0: Cette semaine, l'émission Art Interview vous emmène au pays de l'illustrateur du 19e siècle Gustave Doré, un immense nom de la peinture et de l'illustration avec une activité foisonnante à l'époque. Et c'est l'historienne de l'art Alix Paré qui nous en parle au micro de Stéphane Dubrey. Bonjour à toutes et à tous et je suis heureux de vous retrouver pour euh, ma nouvelle présence dans cette rubrique Art Interview. Je suis avec Alix Paré, la co-autrice d'un livre absolument fantastique. D'ailleurs, c'est son titre, Fantastique, Gustave Doré, publié par les éditions du Chêne. Vous l'avez écrit avec Valérie Sueur-Hermel, conservatrice à la Bibliothèque nationale. Avant de parler de Gustave Doré, est-ce que vous pouvez nous, nous dire en quelques mots qui vous êtes
1: Alors, Bonjour. Euh, donc moi je suis historienne de l'art, je suis euh, conférencière et euh, j'écris aussi euh, des livres, notamment aux éditions du Chêne. Et je suis spécialiste de peinture occidentale euh, du XVIIe siècle à nos jours. Et passionnée par la littérature, d'où la rencontre avec Gustave Doré.
0: Voilà, c'était ma question, parce qu'en lisant ce livre qui est absolument magnifique, déjà l'objet en lui-même est, est somptueux, là vous avez eu la chance d'avoir un, une fabrication euh, hors norme pour le, ce genre de livre, une couverture gaufrée, les tranches sont dorées, les tranches sont imprimées, la, la qualité de l'impression est vraiment exceptionnelle. Avant de parler de l'œuvre de Gustave Doré, est-ce que vous pouvez nous, nous dire en, en plus que quelques mots, parce que c'est un artiste absolument immense, qui est Gustave Doré à quel moment il a vécu, quel était son, son milieu
1: Alors, Gustave Doré, c'est un illustrateur, mais c'est aussi un peintre et un sculpteur, un graveur. Donc, c'est un artiste très complet qui a vécu au XIXe siècle. Il est né en 1832 et il est mort en 1883. Donc, il a une vie assez courte, il meurt à 51 ans. Et malgré ça, il a livré plus de 100 000 dessins au cours de sa carrière. Et en tout cas, on a conservé plus de 10 000 illustrations de livres, ce qui est absolument colossal. Il vient d'un milieu bourgeois de province, il est né à Strasbourg, et puis ensuite avec sa famille il a vécu dans la région lyonnaise, et c'est un artiste qui s'est très tôt intéressé à la littérature, et à 11 ans par exemple il avait déjà l'idée d'illustrer la divine comédie de Dante, ce qui est très peu commun parce qu'on est en sixième généralement.
0: <rire> On a peu, peu d'enfants de 11 ans qui ont lu La, la Divine Commune.
1: <rire> oui, non, mais c'est absolument incroyable. Euh, et du coup, à, à 14-15 ans, il commence à, à faire des dessins, des caricatures. Et il est très volontaire, il est très ambitieux aussi. Il va euh, démarcher des patrons de presse à Paris à 15 ans. Et il se fait embaucher par un des plus grands euh, journalistes de l'époque, enfin, fondateur de, de journaux de l'époque qui s'appelle Charles Philippon. Et il vit de son dessin à l'âge de 16 ans ce qui est assez remarquable.
0: Alors, Ce qui est, ce qui est remarquable, c'est la qualité de, de son dessin, même, même très jeune, il y a, il y a quelques, quelques exemples dans le livre. Où a-t-il appris à dessiner Est-ce que c'est un don absolument insensé Ou est-ce qu'il a été dans une école de dessin Est-ce qu'il a suivi des cours de dessin Est-ce qu'il a des maîtres
1: il n'a pas un maître précis, il n'a pas un mentor précis, mais évidemment, c'est un, un artiste qui est... Qui, en fait, il est très pétri de toute la culture traditionnelle de la peinture. Il va énormément s'inspirer de Delacroix, de Ingres. Il observe tous les romantiques. Mais sinon, c'est un jeune homme qui, très tôt, commence à dessiner. Il... il à cinq ans, il noircit tous ses cahiers d'écoliers, il les illustre, il fait ses premières caricatures, il est au collège, enfin, très très jeune, il est surdoué du dessin, il a cette capacité à croquer les personnages de Bourg-en-Bresse, quand il habite à Bourg-en-Bresse avec ses parents par exemple, et à en faire des, des petites caricatures très enlevées. Donc voilà, c'est un, un jeune prodige du dessin et ses parents le soutiennent dans cette démarche-là et lui permettent d'aller à Paris tout seul à 16 ans pour vivre. Et ensuite, c'est sa famille qui le rejoint à Paris, alors qu'il vit déjà tout seul pendant quelques, quelques semaines, quelques mois à Paris.
0: Comment va-t-il commencer à faire ces illustrations qui sont à la fois merveilleuses, inquiétantes, très troublantes À chaque fois qu'on qu tourne une page, on, on est stupéfait par la, la capacité à la fois d'invention graphique mais aussi oui. l'invention des cadrages, d'invention des, des points de vue. Que, comment va-t-il commencer à, à illustrer euh, la, la grande littérature qu'il qui aime beaucoup, visiblement
1: Oui, en fait, très tôt, il ambitionne d'illustrer la grande littérature. Euh, au départ, son ambition, ce n'est pas d'être caricaturiste dans la presse. Ça vient parce que c'est rémunérateur, parce qu'il a envie de se faire connaître et de démarrer. Mais quand il peut vivre de l'illustration, et puis ensuite, son ambition, c'est aussi de vivre de la peinture, il abandonne euh, la caricature. Il est, euh, C'est un, un grand euh, romantique. Hein. Il est baigné par toutes les les histoires, les contes et légendes, notamment de l'Est de la France. et Il raconte dans ses, dans ses journaux, dans ses écrits, qu'il laisse un peu pour la postérité, en espérant qu'il y aura des, des biographes qui le reprendront, ce qui va être le cas, que bon, les, les paysages de la région de Strasbourg, euh, les Vosges notamment, les forêts avec des grands sapins, les euh, maisons à colombages, l'aspect un peu médiéval, des châteaux en ruine euh, de l'Alsace, que ça c'est vraiment son, son terreau, euh, c'est le point de départ de son imaginaire. quoi. Ce sont des, des paysages euh, qu'il trouve, lui, euh, fantastiques, qu'il trouve merveilleux, euh, où on a l'impression, quand on est dans les forêts, avec de la mousse au sol et des grands sapins, qu'il va y avoir des elfes et des lutins qui vont surgir. Et c'est sa première source d'inspiration. Ensuite, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, et qui va être un... C'est un grand sportif. <rire> Gustave Doré, il va beaucoup faire de randonnées en montagne, en haute montagne. Il va beaucoup parcourir les Alpes, mais aussi les Pyrénées. Et il va être très inspiré par l'aspect grandiose de la nature. La nature est un, un, une source d'inspiration très importante pour lui.
0: C'est une chose que moi, j'ai découvert dans ce livre. Ce que je connaissais, donc les, le, les, les Chabotés, Pantagruel, ce ce ces images qui sont devenues des, des icônes de la, de la culture française en tout cas, même, je pense, euh, oui. européenne et même mondiale, mais j'ai mm -hmm. découvert qu'effectivement, c'était un, un paysagiste là aussi exceptionnel. Bon, on est tout le temps en noir et blanc parce qu'on est sur de, de, de la gravure, mm -hmm. mais chaque paysage, tous les, tout, dans toutes les images, il y a des paysages et on est euh, plongé littéralement dans des paysages. Souvent, les, les, les humains ou les animaux sont très petits et on mm -hmm. est... Euh, Littéralement dévoré par la nature.
1: Oui, oui, il a vraiment cette idée du sublime. Le sublime, c'est un, un concept romantique qui naît dans les années 1780 et qu'on trouve par exemple chez Turner. Ensuite, au début du 19e, que la nature, elle est à la fois euh, euh, magnifique et dangereuse. Et donc ça, c'est une idée qui est très présente chez Gustave Doré. L'homme est tout petit face aux éléments naturels. Il est petit face euh, aux montagnes, mais aussi face euh, aux tempêtes en mer, face aux orages, face euh, aux vents qui soufflent très fort. Et donc très souvent, on a euh, dans ces illustrations soit des immenses vagues qui emportent des bateaux, soit des forêts au troncs d'arbres euh, démesuré, on ne voit pas le sommet. Et on a soit des toutes petites biches ou des petits cerfs dans la nature, soit des Très, très petits personnages comme ça qui euh, sont euh, presque insignifiants par rapport à la puissance de la nature. Ouais.
0: Et on a même l'impression quand il dessine, quand il illustre Atala Château Châteaubriand que c'est quasiment uniquement un prétexte pour dessiner des, des paysages américains qu'il évidemment n'a jamais vus mais évidemment oui. qu'il euh, qu fantasme complètement et que là, l'histoire et les personnages sont très accessoires. On a vraiment l'impression oui. qu'il a envie de nous embarquer dans, dans un monde fantastique.
1: Ah Oui, oui les, les, les illustrations d'Atala, elles ont ensuite inspiré le cinéma pour des films qui euh, mettent en scène des cités perdues, euh qui se rapproche plus de ce film d'explorateur, mais pas de, du roman de Châteaubriand. Euh, il, il est très fort en plus du Gustave Doré pour illustrer des endroits, comme vous l'avez dit, où, où il n'est jamais allé. Euh, et finalement, on trouve beaucoup dans sa vision de l'Amérique, qui est une vision imaginaire, euh, une sorte de version exagérée de ce qu'il a euh, vu au dans les Pyrénées et, et dans les Alpes. Mais le voyage aux Pyrénées est... Euh, vraiment très formateur, parce qu'il va voir des cascades, des très hautes montagnes, des éboulis, et des, des, des failles dans des, dans des roches, etc., et il va euh, l'agrandir pour euh, imaginer euh, euh, le Nouveau Monde, il ne va pas le faire que pour atala il y a d'autres exemples moins connus d'illustrations du Nouveau Monde, mais donc il n'y a, a absolument euh, jamais mis les pieds. Et c'est vrai que le, le roman euh, devient euh, parfois un, un peu un prétexte, en tout cas il décolle quoi par rapport au texte, ça c'est sûr
0: ah, ce qui est fascinant, c'est que nous, bah, maintenant, on connaît évidemment les, à quoi ressemblent les paysages américains, mais que les, mmh. les paysages de Gustave Doré ne nous paraissent pas totalement fantaisistes. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé. Alors, je ne sais pas si c'est mon imaginaire qui se greffe sur celui de, de Gustave Doré, ou mmh. si, euh, au, au final, c'est lui qui a tellement fécondé notre, euh, notre culture mmh. visuelle qu'on y croit sans problème.
1: Oui, il y a un peu une sorte de jeu d'aller-retour. Gustave Doré avait quand même une documentation photographique. Il y avait quand même la photo qui existe à son époque, en noir et blanc, bien sûr, mais dès, dès son début de carrière, quand il est encore journaliste... enfin. Dessinateur pour la presse, mais pas dans la caricature, vraiment du dessin de presse, il couvre par exemple la guerre de Crimée, il ne se rend pas en Crimée du tout, il couvre euh, la guerre d'indépendance d'Italie, il ne se rend pas en Italie à ce moment-là parce que ce sont les conflits, mais il va se documenter euh, avec des photos en noir et blanc, donc pareil pour euh, plusieurs sites qu'il qu dessine, mais ensuite les réalisateurs de films américains ont repris des cadrages et des points de vue de dorés pour ouais. filmer leur propre pays. Donc, il y a une sorte de ping-pong visuel, et c'est pour ça qu'il y a une impression que ce n'est pas si loin de la réalité, parce que la réalité, c'est aussi un peu adapté euh, au dessin de Doré, dans un sens. En tout cas, on a filmé le réel avec des points de vue qui nous rappelaient les cadrages de Gustave Doré.
0: L'autre chose qui frappe énormément dans, dans, dans ce livre, et ça, c'est présent dès la couverture, c'est l'irruption du, du fantastique dans tout le travail de Gustave Doré, même oui. dans des scènes totalement euh, totalement anodines, des scènes oui. très très calmes, il y a toujours quelque chose d'inquiétant. Ça oui. c'est quelque chose de très frappant. D'où ça lui vient au-delà au du Est-ce qu'il y a autre chose que l'image romantique de la nature, de tout ce qu'on tout ce qu'on peut imaginer euh,
1: Je pense pas qu'il y ait que l'inquiétude parce que il a aussi une, une veine comique, Gustave Doré. Euh, donc il, en fait, il, moi je, je, ce que je mettrais en avant. C'est plus un aspect spectaculaire et un aspect onirique. Euh, et c'est quelqu'un qui aime énormément le spectacle. C'est-à-dire, il va au théâtre, il va à l'opéra, et il est en couple uniquement avec des femmes qui sont des femmes de spectacle. Et je pense que dans sa vie personnelle, ça, ça infuse. Euh, il est en couple avec des cantatrices qui sont très en vue. Il est en couple à un moment avec Sarah Bernard aussi qui est très peu connue, mais quand même, elle était très jeune à l'époque, puisqu'on est encore au 19e siècle. Et puis, parmi ses amis, par exemple, vous avez Richard Wagner, Rossinis, Camille Saint-Saëns, qui sont tous des metteurs en scène, des musiciens, des compositeurs d'opéra. Et lui-même, il chante dans des soirées, on ne le sait pas trop, mais je, voilà il a une vie, il adore aller au cirque, voir les acrobates, il marchait sur les mains dans certaines soirées mondaines, Gustave Doré. C'est vraiment un personnage qui aime le spectacle. Donc moi je vois aussi ces illustrations comme des sortes de décors de spectacle, des décors de, de théâtre et de ballet et d'opéra, et cet aspect très mise en scène. Euh, euh, c'est pour ça que ça correspond très bien au cinéma qui n'existe pas encore d'ailleurs à son époque, mais que ça va correspondre au cinéma, c'est cet aspect spectaculaire. Quoi. Mm.
0: Oui, ça, ça se voit surtout dans, dans, moi je trouve dans Don Quichotte et dans, dans Gargantua, on, on est mm, mm. vraiment transporté au, au cœur de l'action, et, et c'est aussi des, une, une vision très, euh, je trouve très nouvelle de ces œuvres qu'on connaît plus forcément maintenant, ou en, en tout cas on les fantasme, mais on les on les a pas forcément lus, mais c'est oui. vraiment une vision nouvelle de ces œuvres. On, on a l'impression de les, avoir, je les ai lus il y a longtemps, donc j'ai des souvenirs. Hein. Oui. Alors je sais pas si mes souvenirs sont ceux de Gustave Doré ou si c'est les miens mélangés aux siens, mais il, il, il marque ça beaucoup et on a l'impression de d'avoir jamais lu ces livres quand on quand on voit ces illustrations. Il a une puissance de d'interprétation est vraiment exceptionnel.
1: En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que les gens qui feuilletteront le livre ont envie de lire les, les textes. Parce que Gustave Doré, il aime beaucoup ces textes-là, et comme vous le dites, on les lit peut-être moins aujourd'hui, mis à part si on fait des études universitaires ou littéraires... Ou... Voilà, on, on lit quelques classiques, mais on lit rarement extenso euh, Cervantes euh, ou euh, ou Dante. Alors qu'en fait, on peut lire des fragments et être complètement emporté par par ce texte-là. Et lui, il il donne envie de se replonger dans les textes, je trouve, parce que ces images sont tellement puissantes. On se dit, mais est-ce qu'il est, ce que ça correspond au texte Il y a toujours un point de départ très précis. Hein, il Exagère en quelque sorte le texte, mais il part du texte. Le, le lien est quand même très fort. On sent qu'il a vraiment lu, analysé chaque, chaque livre qu'il a, qu il a illustré.
0: D'ailleurs, dans votre oui. livre, chaque illustration est reliée à un petit morceau du texte d'origine qui correspond oui, à l'illustration. Oui, oui. Donc là aussi, on oui. retrouve la magie, la magie de ces mots. Que, oui. Franchement, on a, on a quand même beaucoup oublié Atala ou des, des choses comme ça. c'est n'est plus des, des, plus des best-sellers de, de,
1: de notre en, époque en, en, en librairie.
0: Oui. Mais à l'époque, mmh. ça l'était. Alors, ce qui est très, mmh. je trouve drôle, c'est qu'au début du livre, il y a une liste de livres euh, mmh. qu'il de d'illustrer. Oui. Donc là aussi, il est très jeune. C'est pareil, oui, on oui. dit, mais comment à cet âge a-t-il pu lire autant de, de livres, de grands chefs-d'oeuvre de la littérature, quelquefois des, des livres assez imposants Et, mmh. et comment a-t-il pu les comprendre Comment a-t-il pu avoir envie d'illustrer tous ces livres Sachant qu'il y a des non, livres anglo-saxons oui. aussi, il n'y a pas que des livres français, il y a des livres, des livres anglais.
1: Oui, oui, euh, Gustave Doré, euh, très rapidement, il rencontre euh, des Anglais euh, via l'exposition universelle à Paris, et puis il va voyager à Londres très jeune, et il va co co enfin, correspondre avec des éditeurs, etc. Donc il va, il va travailler pour des, des éditeurs anglais et parfois éditer des textes qui d'ailleurs ne sont pas euh, traduits euh, en français encore, hein. je pense. Euh, à la Complainte du Vieux Marin, par exemple, qui est un texte qui, maintenant, est traduit en français, mais qui est un poème anglais euh, romantique euh, du 19e. Donc, euh, il travaille directement à partir du, du texte anglais. Il cherche la reconnaissance à Londres, en plus. Donc, c'est vrai qu'il a ce côté très international. La, la liste date de 1855. Euh, à ce moment-là, 1865, pardon, il est quand même, euh, il est jeune, mais bon, il a une trentaine d'années. Donc, il a déjà énormément lu. Et moi, ça ne m'étonne pas tant que ça, dans la mesure où au 19e siècle, euh, on a une importance des classiques littéraires qui est beaucoup plus marquée qu'aujourd'hui où il y a. Et ce que nous on appelle classique, c'était aussi la littérature contemporaine de ces gens-là. C'était des incontournables. On apprenait le grec, le latin. Il avait peut-être pas lu tout Virgile tout Ovide euh, mais il avait cette idée que c'était des textes incontournables et il connaissait l'iconographie qui en découle tous les peintres euh, du 19e siècle avaient comme formation euh, en iconographie les, les grands textes antiques on connaissait les métamorphoses d'Ovid pour ensuite euh, faire des tableaux à partir de Apollon et Daphné ou euh, voilà euh, Écho et Narcisse enfin, tout ça c'était des thèmes quand même très connus euh, c'est vrai que c'est un grand lecteur, mais ce qui est un, un, impressionnant, c'est surtout son ambition en fait. Plus que la, la, la quantité de livres qu'il a lu, bon, mais c'est l'ambition de tout illustrer, qui est fou. Euh, évidemment, il va jamais réussir à le faire, mais du coup, dans sa liste, il marque euh, fait ou à faire, et il va mourir avant d'avoir fait euh, la moitié. Hein. Bien sûr, euh, il aimerait illustrer tout Goethe, euh, tout Lamartine, tout bocasse euh, tout Montaigne. C'est fou, Les Mille et Une Nuits, euh, Molière. La Fontaine, Racine, tous ces gens-là, il ne va pas les illustrer, il n'aura pas le temps, mais il va quand même accomplir des chefs-d'œuvre. Les trois grands chefs-d'œuvre, à mon sens, c'est le Paradis perdu de Milton, l'Enfer de Dante, enfin en tout cas la Divine Comédie dont l'Enfer de Dante et la Bible. Là, ce sont des énormes morceaux de la littérature ou en tout cas de, de la tradition écrite mondiale.
0: Pour revenir à son, son époque, on, on connaît un très beau portrait de Gustave Doré par euh, Carja. Mm le portrait où il y a un, un peu de profil, un peu, un peu de bout. Donc Karja, c'est aussi euh, l'ami de Nadar, c'est aussi euh, des gens qui sont amis avec Baudelaire, avec Gérard de Nerval, avec toute cette euh, galaxie de, de, de grands poètes qui sont aussi mmh. reliés par euh, la culture anglaise, parce que Baudelaire traduit euh, des traduit, euh, poèmes anglais, Nerval aussi. Quels sont ses rapports avec tous ces, ces, grands, ces grands auteurs, ces, ces grands génies qui, de son époque
1: alors déjà le 19e siècle enfin à partir de la fin du 18 siècle la France elle est un peu dans une, une anglomanie c'est-à-dire que on aime l'Angleterre. L'Angleterre est à la mode. Si vous pensez à George Sand, par exemple, elle se fait appeler donc Aurore Dupin, elle se fait appeler George Sand sans E à George parce que c'est une référence à l'Angleterre, George. Donc on est dans l'anglomanie et on regarde beaucoup l'Angleterre. De La Croix, qui est un des grands modèles de Gustave Doré, il va voyager en Angleterre à Londres et c'est là où il va avoir beaucoup de sources d'inspiration. On lit beaucoup Shakespeare, donc est, il est dans un bain euh, culturel qui correspond à son à son époque euh, et il côtoie ces gens-là. Il est ami lui-même avec Nadar. Vous hein. parliez du photographe Nadar. Euh, ils sont amis, ils font des soirées mondaines ensemble. C'est le même cercle amical avec euh, avec justement Camille saint saëns ou Théophile Gautier. Et voilà, ce sont des gens qui se qui se côtoient. Il y a beaucoup plus de liens euh, peut-être par rapport à ce qu'on peut imaginer comme a priori. Entre Londres et Paris, il euh, y a des journalistes qui vivent à Paris, qui retravaillent à Londres, des gens qui, euh, temporairement, vont vivre en Angleterre, etc. Euh, à cette époque-là, au XIXe siècle, il n'y a pas euh, deux pays qui s'ignorent. Il y a beaucoup d'échanges artistiques, hein, même si on a des styles très différents. Et puis, par exemple, pendant la guerre de 1870, il y a beaucoup d'artistes français qui vont aller vivre à Londres. Ça va être le refuge. C'est le refuge aussi des impressionnistes. Monet, il part à Londres, euh, Pissarro, des euh, enfin, voilà, euh, marchands d'art aussi.
0: Quand on regarde tous ces dessins magnifiques de Gustave Doré, on voit qu'à la fois il se situe dans l'histoire de l'art qui l'a précédé, mais évidemment dans l'histoire de l'art qui va lui succéder. On a du Gustave Moreau, on pense aussi à Méliès, parce qu'il y a beaucoup de petits détails dans des dessins de Gustave Doré. On se dit ça, Méliès l'a forcément vu et l'a forcément pratiquement recopié. Mais aussi, ah, moi oui. je pensais beaucoup à Conan le Barbare, à tous ces, ah, oui. toute oui. cette littérature euh, gothico-fantastique. Ah oui, oui, complètement. Est-ce que vous avez étudié tous ces artistes Est-ce que vous savez comment ils se positionnent par rapport à Gustave Doré
1: Alors, Gustave Doré, euh, en fait, il fait un peu une transition euh, unique entre le romantisme et le symbolisme. Effectivement, il s'inscrit dans une histoire de l'art euh, à la fois par ses dessins et puis par euh, ses peintures. En peinture, il a souvent été assez euh, déconsidéré. Il est exactement contemporain de Manet, et Gustave Doré n'est pas du tout intéressé par l'impressionnisme ou par le réalisme, qui sont euh, des courants très importants, avec euh, Courbet, Millet, Daumier, etc. On sait qu'ils il se côtoient, il y a des salons, ils, se, ils, ils savent euh, les uns les autres euh, ce que font Doré, et inversement. Il y a euh, pas mal d'écrivains qui, qui sont un peu euh, condescendants envers euh, l'illustration de Doré, hein, euh, et qui pourtant parfois admettent des coups d'éclat, c'est le cas d'Emile Zola. Emile Zola, Emile Zola il est un, un fervent euh, Soutient des impressionnistes et il n'aime pas Gustave Doré, il n'aime pas sa peinture, mais quand il fait des illustrations, il dit quand même que c'est formidable et que c'est presque refaire un livre. Comme quoi, euh, voilà, les gens ne sont jamais complètement euh, ni tout blanc ni tout noir. Donc, il, il, il se situe à la fin d'une sorte de, de mouvement romantique et euh, il, il enchaîne presque directement avec un symbolisme à la Gustave Moreau, comme vous l'avez dit. Mais en peinture, il va avoir peu de postérité euh, dans l'histoire la, dans de l'art. Et ces illustrations, elles vont aussi avoir une énorme postérité dans l'histoire du cinéma, l'histoire de la bande dessinée, et puis euh, le de dessin animé en fait, la naissance du dessin animé, puisque Walt Disney, euh, l'homme, pas seulement la firme, ouais. Walt Disney va voyager en Europe, va acheter des livres euh, illustrés par Gustave Doré, et dans les années 1930-1940, quand il va faire les premiers dessins animés qu'on connaît comme Blanche-Neige, il va reprendre des, des gravures de Gustave Doré pour faire certains décors. Et ça va enclencher une très grande admiration du, de tout le milieu du cinéma et de l'animation pour Gustave Doré, ça, qui ne va pas s'arrêter, puisque jusqu'à aujourd'hui, on, on a des citations de Gustave Doré dans, dans Harry Potter, dans Le Seigneur des Anneaux, dans Shrek. Enfin C'est presque incalculable le nombre de citations qui, qui se trouvent. Donc il fait une sorte de transition entre l'histoire de la peinture et l'histoire du cinéma et du dessin animé. En, en bande dessinée, il inspire des gens très différents parce que, euh, on peut avoir des bédéistes qui sont euh, dans le fantastique, euh, dans le côté très héroïque euh, comme Mathieu Laufray, euh, l'auteur de, de, de la série Raven et puis ouais. euh, John Silver. Mais on a aussi euh, Catherine Meurice qui se réclame de Gustave Doré, qui n'a absolument rien à voir dans son dessin, dans son style avec Mathieu Laufray. Et Catherine Meurice, elle raconte que quand elle était petite, elle avait dit à ses parents Je veux faire Gustave Doré, je veux comme métier, parce qu'elle avait été fascinée par les illustrations pour la fontaine, pour les, les fables, etc. Donc il a, il a vraiment inspiré beaucoup et il inspire encore des, des artistes, mais peut-être plus les 7e, 8e, 9e art aujourd'hui que, que l'histoire de la peinture plus traditionnelle.
0: C'est très frappant parce qu'il y a une illustration d'une forêt avec des arbres un peu humanoïdes, un peu vivants. Oui. J'avais jamais vu ce dessin et effectivement, quand on voit les Walt Disney euh, où il y a des forêts, où il y a des princesses, où les mm -hmm. arbres bougent et les arbres rattrapent les, les personnages, on est mm -mm. exactement dans, dans la scène de Gustave Doré.
1: Oui, oui, bah ça c'est une citation vraiment volontaire de Walt Disney euh, à partir de ça. C'est une illustration de l'enfer de Dante qui est donc la première partie de la Divine Comédie. Les arbres euh, qui se transforment en êtres humains ou êtres humains transformés en arbres, on ne sait pas trop. Et il le reprend pour la première fois dans le, la forêt de Blanche-Neige. Quand elle, elle est perdue dans la forêt, et que tout d'un coup, elle a l'impression que les arbres sont des personnages. Et ça va devenir un peu imponcif. Un euh, ça va être repris par Tim Burton. Enfin voilà, ça, ça devient très euh, connu, en fait, ensuite dans l'histoire du cinéma. Et c'est incroyable de se dire que Gustave Doré, il ne pouvait même pas imaginer ça parce que il est mort dix ans avant l'invention du cinéma. Donc, on oui. n'a aucune idée.
0: C'est aussi très frappant chez Méliès. Et je trouve qu'il faut... Euh, c'est intéressant de... De voir les deux à l'éclairage l'un de l'autre, parce que c'est, c'est vraiment, Méliès est beaucoup, beaucoup dessiné mmh. par, par les techniques de cinéma de l'époque, hein. mmh. Mais évidemment, il, il a vu, il a vu tout Gustave Doré. Alors, il y a une autre chose, moi, qui m'a frappé, parce que c'est aussi un, un, un thème qui m'intéresse beaucoup, ce sont les animaux. Mmh. Alors, on, on connaît les animaux des Fables de la Fontaine, qui sont des animaux réalistes, relativement réalistes. Mais il y a mmh. aussi tout un, un bestiaire d'animaux mmh. fantastiques, chez, chez Gustave Doré, qui sont à un ravissement à chaque fois qu'on qu tombe sur une, une illustration. On se dit mais mais comment a-t-il inventé ça Bon, évidemment, oui. il, il a vu tous les, les grands peintres flamands, il a vu les peintres espagnols, il, il connaît tout ça, je pense, euh, par cœur ou, ou oui. très très bien. Mais il a oui. une puissance d'imagination pour imaginer les, les bestioles, on va dire, qui est oui. euh, qui est sans fin.
1: Oui, oui, et euh, on sent qu'il a, on sent qu'il il a cette culture de l'est. C'est-à-dire que si jamais il n'était pas né à Strasbourg et qu'il n'avait pas vécu ensuite un bourg en Bresse, je pense qu'il n'aurait pas cette même culture euh, germanique euh, de Jérôme Bosch, euh, de Bruegel, euh, de ces petits monstres au XVIe siècle qui sont euh, complètement fascinants, et qui euh, ont, euh, la tête sur les pieds, euh, des œufs dans le dos, une cuillère euh, dans, sur un orteil. Enfin, vraiment, et chez, chez Bosch et chez Bruegel, c'est euh, délirant, euh, presque surréaliste avant l'heure, euh, surréaliste au sens de André Breton et, et ses amis. Euh, donc Gustave Doré, il, il reprend bien sûr cette tradition-là. On sent aussi qu'il a lu Shakespeare et qu'il aime euh, l'univers, par exemple, de *Du songe d'une nuit d'été* avec. Euh, Titania et Bottom qui sont entourés par ces petits elfes et ces, ces créatures qui s'appellent grains de moutarde, etc., et qui ont des ailes dans le dos, des bonnets, des clochettes. Et puis, il y a une vraie tradition en Angleterre à ce moment-là aussi d'illustration un peu de, de féerie. Parce que nous, on n'a pas du tout en France, mais fin 19e, il commence à y avoir euh, tout cet univers de petites fées avec des clochettes qui vivent dans des fleurs. Et ça, euh, ça va beaucoup se répandre dans le milieu anglo-saxon aussi aux États-Unis. Dans l'illustration d'abord, mais Gustave Doré, il est contemporain de ça. Et comme il va beaucoup en Angleterre, il ne fait pas seulement des séjours à Londres de quelques jours. Il va s'y installer, il va voyager en Écosse, il va passer plusieurs semaines. Et ben, Il connaît aussi cet univers-là de, de la féerie et il l'adapte en France. En France, c'est très peu connu. Donc mélangé à son propre imaginaire, ça fait un bestiaire fabuleux.
0: Oui, et on, on se dit, en vous écoutant, qu'on aurait aimé euh, voir Alice au Pays des Merveilles, illustrée par Gustave Doré.
1: Voilà, par exemple, exactement. Oui.
0: Parce qu'on est vraiment oui. dans, cette, dans cet inframonde où on passe de la surface à, à sous-terre. Enfin, il y, y, y a tout ça chez, chez Gustave Doré. Oui, tout à fait. Alors, oui, il y a une chose qui...
1: Euh, non, je pensais par exemple à, à l'illustrateur Arthur Rackham, qui est assez connu en Angleterre et qui, lui, est plus tardif que Gustave Doré, mais qui vient compléter cette tradition d'illustration fantastique qui ensuite est devenu très connu par le par le dessin animé. En fait, nous en France aujourd'hui, c'est un peu une boucle qui se fait parce que si vous voulez, Gustave Doré, il est au 19e, il va inspirer euh, et il va y avoir des échanges avec les anglais. Ensuite, les anglais comme ils parlent anglais et qui sont liés aux États-Unis, ça va infuser la culture américaine et désormais nous, on reçoit beaucoup de culture américaine. Donc euh, il y a une sorte de boucle de la France, un retour vers la France, mais via les pays anglo-saxons. Ce qui
0: est intéressant, là, je fais une petite digression. Il y a en ce moment, au musée de l'image à Épinal, une exposition mmh. sur le, le grand graveur mexicain Posada. Mmh. Et Posada, c'est aussi un, un illustrateur contemporain de Gustave Doré, mais bon, évidemment, au, au Mexique. Mais pareil, mmh. il, il a énormément fécondé notre imaginaire. Et maintenant, c'est ce Posada qui est très collectionné aux États-Unis qui a mmh. fécondé l'imaginaire de Disney actuellement avec tous les films sur le, la, culture, euh, la culture mexicaine. Et c'est oui, intéressant oui. de voir que cette, euh, cette culture populaire qui a plus d'une centaine d'années maintenant euh, bah, revient mmh. en force et en, en permanence mmh. sur, sur tous les écrans.
1: Oui, puis nous on oublie, je trouve, au XXIe siècle à quel point la gravure, c'était un art qui était populaire et à quel point ça a, a influencé euh, euh, l'esthétique et, et l'inconscient collectif. Parce que plus personne aujourd'hui... Euh, pratique la gravure où c'est très rare, ça devient presque un truc un peu d'artiste qui s'intéresse à des techniques anciennes, c'est pour des collectionneurs. Mais à l'époque, faire des livres illustrés comme Gustave Doré ou pratiquer la gravure comme Posada, c'était très bon marché. En fait, enfin, c'était très diffusé et il y avait énormément de gens qui pouvaient acheter ces livres-là ou les, ou les emprunter ou se les faire prêter. Et du coup, ça a pétri des générations d'artistes. De, quoi Vous disiez Méliès, Méliès, c'est un homme de la fin du 19e, début 20e. Donc pour lui, c'était facile de voir une édition du baron de Monkhausen de de Gustave Doré, de la feuilleter et de reprendre la lune qui ouais. a une tête, euh, voilà. Euh, enfin, chez, chez Doré, c'est un, un soleil et ça devient une lune chez Méliès, mais c'est un visage et c'est quasiment une reprise. Quoi. La gravure, c'était très populaire et très connue.
0: Il y a une autre chose que je, que je connaissais pas, alors là, mais pas du, tout, pas du tout chez Gustave Doré c'est qu'il fait un, un livre qui est une espèce de, de reportage sur la vie londonienne. Donc là, oui. on n'est plus du tout dans la, ni dans la littérature, ni dans le fantastique. C'est des oui. choses très, euh, très, presque naturalistes. Mais même tout en étant naturaliste, il y a toujours un petit côté euh, un petit côté fantastique. Euh, oui. ces, ces images de pauvres sont à la fois proches de Dickens, mais en même oui. temps, il y, a, il y a beaucoup de noir, il y a beaucoup d'ombre, il y a beaucoup de choses qui, qui rôdent un peu derrière ces, oui. ces foules d'enfants et de, de, de gens très modestes.
1: Oui, Gustave Doré, il peut pas s'empêcher d'être dans le romanesque. Et euh, On comprend son amitié avec Théophile Gautier aussi, qui voit tout par le prisme du romanesque et du théâtre. Qui était, il était aussi critique de théâtre, Gautier. Et du coup, quand il, il part à Londres... Euh, c'est une commande. Il répond beaucoup à des commandes éditoriales aussi, Gustave Doré. Hein. Quand on est dans le milieu de l'édition, on n'est pas spécialement uniquement avec des œuvres qu'on a envie d'illustrer. On a aussi parfois des, des commandes et puis on les accepte ou pas. Donc il y a les deux chez Gustave Doré. Et il y a une grande tradition au 19e qu'on a un peu oublié, qui est l'illustration de guides de voyage. Parce qu'il n'y a pas encore euh, de guides euh, du routard ou <rire> voilà, ce genre de choses. Et on fait des guides de voyage pour raconter aux gens euh, ce qu'ils peuvent aller voir en Angleterre, les quartiers qui sont fréquentables ou pas, ce qui est intéressant à savoir sur la ville de Londres, par exemple. Il fait aussi ça pour les Pyrénées et le voyage en Espagne. Ce sont des guides de voyage illustrés et ce n'est pas seulement destiné à quelqu'un qui pourrait voyager, mais c'est aussi destiné à faire rêver quelqu'un qui ne va pas quitter sa maison, par exemple. Et chez Gustave Doré, du coup, il y a l'irruption toujours de la dramaturgie. Donc, il met en scène comme un, un photographe qui, qui retravaillerait ses photos et qui re, retoucherait les contrastes de noir et blanc pour qu'une ruelle sombre euh, dans Londres paraisse tout d'un coup inquiétante alors que finalement c'était juste le soir. Mais voilà, il va donner euh, un aspect très emphatique. Les pauvres paraissent très misérables, les riches paraissent euh, dans l'opulence la plus extrême. Ce qui est inquiétant paraît... Euh, Sorti d'un. À nouveau, on parle du cinéma, mais voilà, d'un film d'espionnage. Ou... Et c'est vrai, sinon, que c'est très influencé par la littérature de Dickens. Ça, c'est sûr. Il connaît ces livres-là, bien sûr.
0: Alix, je vous, je vous remercie parce qu'on on a. On a le, le, le temps passe, on est arrivé au bout de notre, mm. de notre émission. Euh, mm. Merci beaucoup pour ce moment passionnant passé avec moi pour parler de Gustave Doré. On, on pourrait encore en parler euh, des heures et des heures. Surtout si on, on feuillette le, le livre et qu'on commente, euh, qu commente les images, qui sont toutes absolument plus euh, sublimes les unes que les autres. Juste une dernière question, dans le livre, je crois qu'il y a 300, un peu plus de 300 illustrations. Oui. Que, combien a-t-il fait d'illustrations dans sa carrière
1: À peu près 10 000, <rire> c'est énorme. <rire> 10 000 illustrations de livres, c'est-à-dire des images gravées, reproduites dans des livres. Ensuite, il y a des dessins préparatoires, énormément, énormément. On, euh, donc, on, on est dans les 100 000 dessins préparatoires.
0: Est-ce qu'on a conservé ces dessins, ou une grande partie
1: Une grande partie, euh, pas tout, hein, mais oui, oui, il y en a beaucoup qui sont conservés. Il, il y a beaucoup de choses qui sont euh, au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, puisqu'il est euh, Strasbourgeois d'origine. Mais il y a aussi des choses qui sont dans des collections privées, bien sûr. Il y en a qui sont aux États-Unis aussi en Angleterre, c'est euh, très varié. Et bien sûr, à la Bibliothèque nationale de France, on a beaucoup de choses.
0: <rire> Alix, je vous remercie, donc je, je redonne les informations pour, euh, pour euh, se procurer son li ce livre absolument, euh, absolument merveilleux, il n'y a pas d'autres mots. Euh, c'est gu fantastique, Gustave Doré, c'est publié par les éditions du chêne ça fait à peu près euh, 480 pages, donc c'est un gros volume. Le prix, c'est 59,90 euros, mais vu la qualité du livre c'est euh, quasiment, quasiment offert, c'est une merveille absolue. Donc vous avez, je vous rappelle votre nom, Alix Paré, et vous avez écrit ce livre avec Valérie Sueur-Hermel, qui fait une, une remarquable introduction sur les techniques de gravure. Moi, je ne oui, connaissais pas forcément tout ça, et elle l'explique oui. très très bien avec beaucoup de schémas, et on, on se rend compte, en lisant cette introduction du, du travail absolument colossal, que mmh. représentent les dessins de Gustave Doré, leurs gravures et leurs publications. Il oui, a fait
1: un très, très beau travail pour le... la partie technique. C'est vraiment important. Mmh.
0: Je vous remercie, Alix, et je vous dis ben, à bientôt pour un autre livre aussi beau que celui-là.
1: <rire> J'espère. <rire> Merci. Au revoir.